0: Bonjour à tous. L'événementiel face à la crise, c'est l'émission qu'on aurait voulu ne pas organiser. C'était tous les jours dans All Access à 15 h Deux organisateurs d'événements sont venus témoigner de cette période de crise, des décisions qu'ils ont dû prendre et des défis qu'ils ont dû relever avec leurs équipes. Aujourd'hui, c'est un numéro exceptionnel puisqu'on a des invités de grande qualité pour vous commenter une étude IFOP qu'on a commandée sur le retour des Français dans les événements. L'objet étant de montrer l'importance de l'événementiel pour les Français d'avoir des clés de compréhension pour vous organisateurs d'événements pour les décisions que vous devez prendre dans les jours, dans les semaines à venir, voire même à très court terme. On vous le souhaite. Et donc l'idée ici, c'est de, de continuer à, à vous accompagner, de donner la parole aux organisateurs d'événements. Aujourd'hui, pour commenter cette étude, donc je disais qu'on avait des, des invités de grande qualité. et J'ai le, le grand plaisir de recevoir avec nous Isabelle Trévilly, qui Bonjour. est la directrice. Bonjour Isabelle. C'est la directrice du pôle Média et digital de l'Ifop et elle a coordonné avec Pierre Salamal, chargé d'études, toute cette enquête qu'elle va nous présenter, notamment la méthodologie. Elle introduira à chaque fois les points qui ont, qui ont été abordés. Et puis après, on a fait le choix d'avoir des, des interlocuteurs thématiques qui vont pouvoir amener une expertise, notamment sur le secteur du sport. Et là, on recevra Étienne Capon. Bonjour, Étienne. Alors, Étienne, il faudra que tu actives ton micro parce que tu es... Oui, euh... bonjour. Bonjour, à bonjour à tous. Étienne. Et donc, Étienne, c'est le directeur de la Ligue Nationale de Handball. Il viendra donc nous parler de, de l'impact sur les compétitions et notamment sur le haut niveau. Avec lui, on aura Anthony Forêt, qui est le directeur marketing de l'UNIMEV. L'UNIMEV, c'est l'Union Française des Métiers de l'Événement. Il est également rédacteur en chef de l'Innovatoire et qui est un média digital qui traite des tendances et des inspirations au sein de l'univers des salons et de l'événement. Bonjour, Anthony. Bonjour, Pierre-Henri. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Et puis, Emmanuel Hogg pour parler de culture. Emmanuel Hogg, ça a été le, le directeur général de l'AFP entre 2010 et 2018, et depuis, il est directeur général de LNEI. LNEI, c'est les nouvelles éditions indépendantes, et ça regroupe Radio Nova, Les Un Rock, et surtout Rock en scène. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Mais écoutez, merci à tous d'être avec nous. Euh, on va essayer de donner… Euh, une, une aperçue à nos auditeurs, organisateurs d'événements de, de cette étude. Avant ça, j'aimerais que chacun, euh, et notamment euh, Anthony, Étienne et Emmanuel, on commencera par toi Anthony, que vous nous parliez euh, avec un petit mot de votre poste, des structures respectives pour lesquelles vous travaillez, et puis de l'impact de cette crise, que ce soit sur vos adhérents, je pense à Anthony, sur les clubs, Étienne Capon, et puis
1: Emmanuel sur, les, sur le festival Rock en Seine. Anthony, à toi. Merci Pierre-Henri. Alors moi, je suis en effet directeur marketing et innovation chez Unimev, euh, mon job consiste principalement à comprendre les enjeux stratégiques euh, dans lesquels évolue notre filière, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue euh, marketing, d'un point de vue technologique, j'allais dire, et derrière, d'accompagner de, cette filière dans son développement sur ces sujets-là. Et donc, une IMEV très brièvement, c'est une association professionnelle euh, qui a été créée en 1925, donc quelques, quelques rides, même si elle est plutôt moderne dans son fonctionnement, euh, et qui a la charge de représenter cette filière-là en France euh, en agrégeant un écosystème de 400 entreprises, les lieux événementiels, les organisateurs d'événements et puis les, les prestataires de services qui sont très hétérogènes dans leur, dans leur nature, bien sûr. Euh, un petit mot, bien sûr, sur le, euh, le pouls de notre filière. Euh, évidemment, une filière sonnée, puisque ça a été euh, la première à être euh, obligée de s'arrêter, euh, je crois, dès le, la fin du mois de février eu égard à tout ce qui se passait. Donc euh, la première a été mise sous le, le feu des projecteurs réglementaires et bien sûr sous le feu des projecteurs médiatiques. Parce on a très bien compris que c'était une filière qui potentiellement euh, était euh, au travers de ces événements des foyers de clusters, puisque d'ailleurs quand on refait le fil de tout ça, c'est à Mulhouse avec un événement religieux qu'en France se serait diffusé en tout cas. Donc une filière sonnée euh, dès le début, une filière qui a été obligée de gérer du très lourd, euh, à savoir... Euh, euh, ben, les liens avec euh, ses exposants, ses visiteurs, euh, les reports d'événements, les annulations, euh, les remboursements, les avoirs, enfin des sujets vraiment euh, financiers et juridiques assez lourds qui a été obligé de se mettre aussi en, en ordre de, de bataille pour conserver ses ressources humaines, parce que l'événementiel, c'est un métier qui fait appel à beaucoup de compétences et de savoir-faire sur la sécurité, sur beaucoup de, beaucoup de sujets qui, qui importent là aussi le, ben, la vie de, de tous ceux qui y participent, donc euh, qui a été obligé de s'organiser de cette manière-là, et puis ensuite, qui a alerté bien sûr les pouvoirs publics sur, euh, sur sa, sa mort, si rien n'était fait pour, pour l'accompagner et pour l'aider. Et puis surtout aussi, et j'en aurais fini, euh, pour dire qu'il ne s'agissait pas de se défendre soi-même, mais de montrer que les événements, et notamment les congrès, les foires, les salons, sont des lieux qui servent à l'économie du pays, sont des lieux qui servent à la science du pays, aux avancées technologiques, puisque ce sont des territoires d'exploration et de business, et que donc, en, leur empêchant en les empêchant d'exercer, eh ben c'est aussi ça euh, qu'on empêchait euh, pour l'économie plus générale. Donc Voilà la tonalité dans laquelle s'est trouvée notre filière. Et aujourd'hui, bah, elle se prépare ardemment pour, pour la reprise. Elle est prête, elle a travaillé ses protocoles sanitaires et elle attend qu'on lui donne le droit d'exercer de, de nouveau. Très clair.
0: Étienne, comment vont les, les clubs de haut niveau Puisque la Ligue nationale, c'est le sport de haut niveau. En tout cas, en handball, c'est le sport de haut niveau.
2: Tout à fait. La Ligue professionnelle a été créée un, deux, en 2000, 2004, un petit peu plus jeune euh, <rire> euh, qu'une qu euh, mais elle regroupe aujourd'hui 28 clubs professionnels, première et deuxième, deuxième division, euh, avec environ 1000 emplois, 1000 emplois à la, à, à la clé. Euh, C'est près de 400 matchs euh, organisés annuellement dans des, des salles de jauge variable, mais qui vont de 1500 à 11000. Euh, place. C'est une diffusion intégrale en, en télévision. Ça a son, son importance. C'est un budget global d'environ 100 millions, 100 millions d'euros. Et tout cet écosystème est aujourd'hui à l'arrêt. Elle est à l'arrêt depuis depuis le, le début du mois de mars, la mi-mars au, au plus tard, euh, aucun match n'a pu euh, se dérouler, aucun événement n'a pu avoir lieu, aucun événement périphérique, euh, ce qui rend évidemment économiquement les choses très, 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 très compliquées malgré les, euh, les, les différents amortisseurs économiques qui ont pu être, qui ont pu être mis en place. Euh, et aujourd'hui, euh, les... L'activité est encore euh, totalement arrêtée, y compris les euh, y compris les entraînements. Ça commence à reprendre cette cette semaine euh, pour les pour les joueurs de façon individuelle dans le cadre de protocoles euh, euh, d'abord médicaux pour euh, pour voir si les, si les joueurs sont en état de, de reprendre, puisqu'il y a des risques cardiaques importants, donc des protocoles médicaux euh, lourds et des protocoles ensuite sanitaires quand il s'agira de reprendre euh, l'entraînement, euh, qui permettent certes de s'entraîner, euh, mais physiquement et pas encore de reprendre une activité euh, normale. Donc le temps effectivement de reprendre euh, réellement les championnats qui ont été... Euh, Intégralement stoppés pour cette saison et qui ne reprendront que la saison prochaine dans le courant du mois de septembre, on, on l'espère. Euh, ce temps n'est pas encore venu, on y travaille aussi euh, au protocole de reprise devant du public euh, puisqu'on considère que c'est euh, intrinsèque à notre, à notre activité et c'est indispensable à la survie économique des clubs de pouvoir euh, redémarrer notre activité devant du, euh, du public et du public nombreux.
0: C'est l'objet de, de l'étude qu'on va commenter. Euh, Emmanuel chez LNEI et notamment sur Rock en vous avez été un des derniers, je crois, à, à devoir finalement annuler l'édition. Et j'ai vu récemment sur France Info que vous étiez en train de vous reprocher. Est-ce que vous pouvez nous faire un, un aperçu également de de, de l'impact chez Rock en
3: sur l'ensemble des, des éditions euh, et des nouvelles éditions indépendantes à LNEI, on a été effectivement confronté dès le départ et de manière violente et, et massive à toutes les conséquences de la, de la pandémie, donc euh, les arts occuptibles d'un côté, puisque crise de la distribution et des annonceurs, euh, Nova euh, et crise des annonceurs, une radio qui perd euh, une partie de son, son financement, et puis Rock en scène, euh, donc toute la partie euh, event, présence, euh, événementiel, euh, grand festival de, de musique… Donc, l'ensemble du groupe a été euh, très impacté euh, dès le début du, du confinement. Et face à cet impact, il faut le, le dire, le souligner, on a eu un, un assaut euh, d'audience, notamment sur le terrain du digital. Hein. Donc, euh, et, et face à ça, les équipes ont, ont, ont réagi de manière très forte, très dynamique, euh, Jamais il y a eu autant d'abonnements nouveaux sur, sur les AROC, les AROC Cultives. Jamais il y a eu autant d'audience digitale sur Nova. Et puis, naturellement, le sujet de rock en scène s'est posé et c'est là où on va en venir. Donc, les aroc les, les, les enfin, les, pardon, rock en scène, qui est le, le, le grand festival de la fin août, pour nous, assez rapidement, il était. Euh, pas possible, pas imaginable de le refaire sous sa forme classique, hein, pour des raisons évidentes de, de confinement, de distance sanitaire, de, de gestes barrières, etc., etc., et puis de disponibilité des artistes, hein, hein, tout simplement. Tous les artistes anglo-saxons qui sont euh, au cœur même de la programmation du festival n'étaient pas disponibles, donc euh, la logique… Euh, euh, appelait euh, évidemment un report en 2021 de ce que nous avions imaginé pour 2020 et nous continuons à y travailler. En revanche, laisser les portes fermées du parc de Saint-Cloud le dernier week-end du mois d'août nous semblait tout autant inimaginable. inimaginable. Donc, euh, donc, naturellement, dans un contexte qui est compliqué, difficile, dont on peut imaginer que ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas, pas demain, parce que l'évolution des, des contraintes, des difficultés, des, des réglementations sanitaires vont évoluer avec le temps, mais on s'est mis en, en mode projet, en mode réflexion, en se disant, il faut qu'on invente quelque chose. Alors, inventer quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qui sera pensable demain, donc c'est quelque chose, une équation difficile, mais en tous les cas, on n'a pas voulu se mettre dans une position d'arrêt ou juste une position de report ou de déport. Et il a fallu voilà, imaginer de travailler deux temps, un temps de report et puis un temps de, de présence. Peut-être qu'on en reparlera, mais en tous les cas, on est dans une situation très dynamique et très positive parce que l'appel à la culture, l'appel à, la, à la musique, l'appel à la présence et au retrouvailles de la France avec elle-même. Et, et là, voilà. Mais
0: tant mieux, on parlera de ces, de ces messages d'optimisme. Merci à tous les trois. Euh, ce, qui nous, ce qui intéresse les, les gens qui nous écoutent, c'est essentiellement cette étude. Et, euh, et donc, je vais vous partager euh, tout de suite l'étude. Et, euh, et Isabelle va notamment pouvoir commenter la, 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 la partie méthodologie de, de cette étude. Alors, je vous donne une toute petite seconde le temps de mettre la lecture. Voilà. Alors, normalement, vous devez avoir la présentation. Et donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est de passer sur la partie méthodologie. Euh, Isabelle, c'est à vous pour, que, pour nous donner euh, les, les tenants et les aboutissants de, de cette enquête.
4: Bien, merci Pierre-Henri. Donc, un petit mot donc, sur IFOP tout d'abord, donc institut d'études, donc ayant la plus longue longévité sur le marché d'études français et qui couvre aujourd'hui euh, tous les secteurs euh, d'expertise euh, via ces différents pôles d'expertise sectorielle, dont le pôle média et digital dont je m'occupe. Et euh, au sein de notre pôle, euh, ben, voilà, nous avons euh, l'occasion voilà, de travailler sur tous ces enjeux, non, tous les enjeux liés à l'univers des médias au sens large, médias, divertissement, sport, euh, en explorant euh, à la fois les problématiques des contenus, des offres, des usages, euh, autant d'enjeux euh, voilà, fortement challengés par le digital, vous le savez tous ici aujourd'hui. Euh, nous, c'est avec plaisir qu'on a réalisé cette étude euh, donc à votre demande. Euh, donc, un petit point méthodologique donc, important, euh, L'étude a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 1017 euh, Français, âgés de 18 ans et plus. Euh, une étude que nous avons réalisée en ligne, euh, selon la méthode représentativité assurée, selon la méthode des quotas, donc une méthode traditionnelle pour assurer la représentativité des échantillons. Euh, et un point euh, particulièrement important à avoir en tête, c'est la date à laquelle nous avons réalisé cette étude. Euh, elle a été conduite entre le 18 et le 20 mai. Euh, c'est-à-dire lors de la première phase de déconfinement, mais avant que le Premier ministre ne fasse ses annonces quant à la seconde phase de déconfinement. Euh, C'est vraiment important à avoir en tête pour comprendre comment lire les chiffres qu'on va vous présenter dans, dans cette étude. Il euh, faut donc savoir qu'au moment où ils nous ont répondu, les Français, à ce moment-là, avaient derrière eux les huit semaines de confinement, mais étaient dans l'expectative totale quant à la reprise possible de leurs activités de divertissement et quant aux conditions de cette reprise.
0: Parfait, c'est très clair. Et effectivement, je crois que c'est important parce qu'on le voit, la situation évolue rapidement a priori dans le bon sens, et c'est tant mieux, et la confiance va revenir, donc c'est un premier indicateur, mais qui donne déjà une première tendance, et il faut bien avoir en tête effectivement ce, ce contexte. Ce que je vous propose, c'est tout de suite de, de, la, de balayer donc cette étude, et notamment en regardant les 10 chiffres clés qui sont les chiffres clés à notre sens à retenir et le premier est quand même très positif, c'est que 9 Français sur 10 participent à des événements, déclarent avoir participé dans les trois dernières années à des événements, ça veut dire que l'impact de notre filière culture, sport, événements professionnels euh, est là, il est important et donc euh, il est aussi essentiel qu'on se, qu se fasse entendre, je crois que c'est un élément très positif qui est corroboré par le deuxième point, c'est-à-dire que… Euh, euh, on est une activité qui compte pour les Français, puisqu'aujourd'hui, 93% des personnes interrogées euh, et qui euh, avaient pratiqué ces activités se déclarent en manque, disent qu'ils veulent, euh, veulent retourner dans, dans les activités d'événements que, que nous proposons. Et je crois que ça, c'est un élément fort, c'est-à-dire que les Français… Euh, participent aux événements veulent retourner dans les événements euh, maintenant ils sont inquiets c'est-à-dire que quand on les interroge il y a quand même 9 Français sur 10 qui sont inquiets et c'est légitime euh, compte tenu bah, de la situation que vous connaissez tous et, euh, et on ne va pas s'attarder dessus mais il y a une inquiétude qui est légitime et qui est du coup un, un challenge pour les organisateurs pour rassurer, pour ramener la confiance. Et ce sera après l'objet des mesures qui sont peut-être les plus incitatives à mettre en place pour créer ce climat de confiance et relancer la machine. In fine, donc on le disait, ils sont en manque à 93% et surtout 100%, à quelques très rares exceptions, je crois qu'on est sur 99,9%, mais disent vouloir retourner dans les activités, c'est-à-dire que la période actuelle n'a pas détruit un besoin, c'est-à-dire que les gens veulent revenir. Donc, les Français aiment l'événementiel, sont en manque aujourd'hui et à terme, retourneront tous. Et donc, s'ils retourneront tous, la question assez essentielle, c'est à quel horizon et avec quels moyens euh, Avec quels moyens Il y a un autre point qui est positif, qui est important. Euh, euh, encore une fois, on n'est peut-être qu'au début d'une crise économique, donc ce sont des éléments à, à tenir en compte en termes de temporalité. Isabelle Tréville l'a rappelé, mais euh, 85% des Français déclarent maintenir ou augmenter leur budget euh, donc ce qui est très positif et, et, et ça laisse entrevoir une lumière d'espoir euh, à court terme 54% à court terme c'est à dire dans les quelques semaines qui viennent les français sont prêts à retourner dans des événements dès lors qu'ils seront autorisés euh, donc ça fait plus d'un français sur deux euh, il y a 46 autres qui va falloir convaincre qui prévoit de revenir à plus long terme et on le verra activité par activité euh, mais c'est quand même très positif qu'à court terme la confiance revienne et encore une fois on était on était plutôt sur, sur le 20 mai euh, et donc donc, ce chiffre devrait assez logiquement augmenter avec la reprise, j'ai envie de dire, de la vie de tous les jours. Et c'est tant mieux. En termes de sécurité, et là, je vous apprendrai rien, mais ce qu'attend les, 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 qu le public de la part des organisateurs, ce sont essentiellement des, des mesures pour se rassurer d'un point de vue sanitaire. Euh, et on verra sur quelles mesures. Plus de la moitié des, des répondants ont, ont sorti cette, cette notion de mesures sanitaires. Euh, et en termes de, de perception, et ça, c'est un élément qui est, qui est assez clé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'événements avec de la distanciation physique, avec des sièges laissés libres, avec, euh, avec des masques, avec euh, des mesures sanitaires peut-être justifiées, et, et là n'est pas la question, mais en tout cas, euh, 59 des Français, quand on leur demande s'ils préfèrent revenir dans des événements avec des mesures sanitaires adaptées, euh, ou euh, préfèrent attendre une sortie de crise pour revenir dans des événements, 60% disent on préfère attendre une sortie de crise. Alors ça peut être inquiétant parce que la sortie de crise telle qu'elle avait été posée dans l'étude, c'était une question assez ferme qui était après la disparition du virus ou après l'apparition, enfin en tout cas après qu'un vaccin ait été mis au point. Euh, mais ça veut aussi dire... Que euh, et je pense qu'on peut l'analyser comme ça et on en discutera avec Isabelle mais que le, le vivre va prendre le pas aussi sur le survivre c'est-à-dire que les gens vont vouloir retourner à une forme de normalité ce qui peut être quand même assez positif parce que les mesures sanitaires et on le sait ne sont pas forcément viables économiquement euh, Etienne nous en parlera est-ce qu'un stade à moitié rempli permet au club de survivre je ne suis pas certain et c'est pareil pour le spectacle et, et rock en scène avec une demi jauge ne devrait pas fonctionner donc, voilà un autre chiffre intéressant. Le digital, euh, et là, je demanderai, et Anthony forel le, le, le commentera tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on euh, a tous été confrontés, on l'est encore devant nos écrans, donc le digital a pris une place importante dans nos vies. Et là, quand on demande aux gens s'ils sont prêts à payer pour une version numérique, et cette question, on a 20% des Français, donc un Français sur cinq, qui se déclare prêt à payer pour une version numérique, avec d'autres questions derrière. C'est-à-dire, quand on propose une version numérique, est-ce qu'on ne va pas dissuader les gens de venir physiquement sur l'événement Et ça, on le verra après. Mais en tout cas, un essor du digital, avec quand même 20% des Français prêts à, 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 à dépenser, à dépenser pour, du, pour une version, pour on va dire, webinar ou autre. Sur les annulations, parce que c'est le, le quotidien, c'est le concret, c'est-à-dire c'est ce qu'on a dû tous gérer à court terme et, et ce qu'on doit encore parfois gérer, euh, les Français déclarent à 67% souhaiter un remboursement ou un avoir. Et donc, commercialement, c'est intéressant dans la réflexion dans laquelle euh, tous les organisateurs ont pu être, de savoir quelles décision prendre. C'est quand même intéressant de savoir que les gens attendent plutôt ce type de mesure, mais que euh, 5% d'entre eux, et on le verra après, en tout cas près d'un tiers, euh, sont prêts à jouer le jeu du report et, euh, et pour 5% d'entre eux, euh, à, à même faire don. De leurs billets pour soutenir les organisateurs d'événements avec lesquels ils ont plaisir, dans les, dans les événements dans lesquels ils ont plaisir à se rendre. Donc voilà ces 10 chiffres, c'est les 10 chiffres qui nous paraissent les plus clés, moi, les, les, ceux qui m'importent et ceux qu'on va essayer de marteler, parce que l'idée encore est de défendre cette filière, de montrer son importance économique et, et son rôle potentiel de catalyseur dans une, une reprise pour tous les autres secteurs français. On sait que l'événementiel génère des retombées sur le transport, sur le tourisme et ainsi de suite. Donc ces points positifs, c'est le manque. Les Français sont en manque de ces événements. Euh, leur budget ne sera a priori pas impacté, voire même pourra augmenter dans certains cas. Euh, et puis, une, une majorité, pas forte, mais une majorité est prête dans les prochaines semaines à retourner dans ces événements. Et c'est des chiffres qui devraient, on l'a dit tout, tout à l'heure, normalement augmenter compte tenu de, euh, bah de la confiance qui est en train de revenir. Euh, je vous propose de faire un zoom par type d'événement parce que c'est ce qui va nous intéresser et c'est ce qui va intéresser aussi les organisateurs de pouvoir sentir… Euh, comment ils sont positionnés et on va reprendre les, les indicateurs qu'on a, qu a pu étudier tout à l'heure. Déjà, cette slide, c'est les 9 Français sur 10 qui pratiquent euh, une des activités qui entrent dans le périmètre de l'étude et on la retrouve euh, par, euh, par secteur avec le cinéma euh, qui est l'activité euh, la plus pratiquée, à près de 70%. Isabelle, est-ce que vous pouvez déjà nous, nous, nous présenter rapidement cette, cette slide et ce qu'elle ce qu révèle
4: oui, tout à fait. On a déjà cette slide sur un plan méthodologique qui nous permettait de, de mesurer, de déterminer les activités auxquelles les, les Français participaient pour ensuite, sur l'ensemble de la suite du questionnaire, être sur des cimes utiles et vraiment pertinentes pour n'interroger les gens que sur les activités avec lesquelles ils ont un lien, donc les activités qu'ils pratiquent. Donc, premier renseignement, effectivement, comme vous l'avez dit, Pierre-Henri, 9 Français sur 10 pratiquent au moins une de ces activités, donc qui entrent dans le, dans le périmètre de notre étude. Donc, autant dire que l'événementiel fait partie du quotidien des Français. C'est indéniable, donc avec effectivement, en revanche, des degrés de, de, de pratiques très divers hein, en fonction des, des, des activités. Juste, je vais les balayer simplement pour que tout le monde ait en tête les activités euh, qui, qui ont donc euh, focalisé notre intérêt dans l'étude et sur lesquelles nous reviendrons tout au long. Donc, on a le cinéma, on a les concerts, spectacles, les parcs à thème, les musées ou expositions, les salons ou foires, le sport amateur ou loisirs les matchs ou événements sportifs, donc là, on est sur le côté euh, professionnel, euh, les festivals, les conférences ou forums ou encore les night clubs. Donc, voilà, c'était les, les activités qui, qui entraient dans le champ de l'étude et qui font donc partie du quotidien des Français.
0: Avec une petite précision, mais qui n'est pas anodine, c'est que Salon et Foire, on a fait le choix par simplicité de regrouper à la fois une activité B2, B2C, donc les événements grand public tels qu'on les connaît, mais également des événements professionnels pour avoir cette catégorie un peu plus simple en termes d'études, mais qui comporte forcément un biais puisqu'un peu plus générique. Mais derrière ça, on a bien les événements professionnels et les événements grand public. Et sur le sport amateur et, et, et les matchs, l'exhibition, on est sur deux notions un petit peu différentes. D'un côté, on est pratiquant et de l'autre, on est plutôt spectateur. Je vais poser une première question sur cette slide à Étienne de la Ligue de Hande. Quand on voit que qu'on ne touche qu'un tiers des Français, c'est plutôt positif parce qu'on se dit que finalement, on a un sacré vivier à aller chercher pour remplir les salles et, 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 et doper cette économie du sport.
2: Tout à fait. C'était un des axes de conquête de, de tous les sports d'ailleurs, euh, que euh, de développer l'aspect spectacle. Euh, et de ne pas en rester à, à, à du sport, même de, de très haut niveau, mais de coupler cette activité sportive euh, qui se regarde à une dimension euh, spectacle euh, avec euh, aussi les, les besoins qu'expriment euh, qu les spectateurs dans les autres euh, secteurs d'activité, que ce soit au cinéma ou dans, dans, les, dans les concerts. Donc, de, de, euh, de copier certaines, certaines formules, d'aller chercher des idées dans ce qui se fait dans le, les, les autres activités de spectacle pour les transposer au, au, au sport. Mais effectivement, euh, euh, ces données qui recoupent d'autres données disponibles euh, sont aussi le signe d'un fort potentiel de, de développement et euh, le sport doit aller chercher euh, des, des idées ailleurs.
0: Emmanuel, quand, quand on voit que les festivals c'est 22% des Français et les concerts et spectacles, quand même assez proches, 47%, on se dit que les, les festivals ont encore euh, un potentiel énorme.
3: Ben, d'abord, bravo pour cette étude. C'est formidable de l'avoir fait parce que ça au moins, ça permet de poser un certain nombre de chiffres et, euh, et de donner un peu fiable sur, sur des sentiments et sur des, des appréhensions. Et puis, qu'est-ce que ça dit cette étude Elle dit, bah, vive la vie, vive le retour à l'essentiel et à la présence, et que tout ce qui est l'événementiel, la présence, la vie, euh, se retrouver, que l'homme est un animal social, euh, oui, c'est tout ce que dit cette étude, de manière très simple. Alors après, il y, y, y a une question fondamentale, est-ce qu'il faut que ça revienne très vite Évidemment, il faut que ça revienne très vite, et que… Quand on voit que cette étude a été faite fin mai et probablement qu'on referait la même aujourd'hui, on aurait probablement des accélérations de tendance très, très fortes et que ce qui sera décidé dans les prochaines semaines vont revenir à une normalité encore plus forte qu'aujourd'hui. Donc, il faut que tous les professionnels du secteur, tous ceux qui, qui voilà, ont le, le, le sentiment... Le, le, l'appréhension la, la, de tous, toutes ces choses-là euh, milite pour que très vite on revienne à, des, à un sentiment plus normal en faisant très attention, en respectant un certain nombre de normes, etc. Évidemment. Et après, la, la deuxième question, c'est est-ce qu'une fois qu'on sera revenu à, à, bon, à la vie d'avant ou à la vie d'après, est-ce qu'il y aura des choses qui doivent bouger Il y aura probablement une attention beaucoup plus grande à la distance euh, un certain nombre de préventions ou d'attention sur, euh, sur, la, sur la, la dimension sanitaire de son, son rapport à l'autre. Mais enfin, là, ce que, ce que, ce qu ce que montre votre étude, c'est du bon sens. Hein. C'est le fait que il, voilà, la vie est plus forte que tout et qu'il n'y aura pas euh, voilà, une vie qui continuera à se développer, une dimension économique des choses sans qu'on revienne très rapidement à, voilà, à des formules plus, plus justes et qu'un virus n'est pas la fin du monde et, euh, et qu'il faut très rapidement revenir à des, des dispositifs tels que voilà ce qui fait la vie en société.
0: Parlons justement du, du retour à la vie avec euh, cette deuxième donnée sur le manque, euh, parce que c'est effectivement quelque chose qui ressort. Les gens ont besoin de retourner à cette vie. Euh, Isabelle, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment a été structurée cette question sur le manque sur chacune des activités
4: Oui, donc Cette question a été posée euh, pour chacune des activités que les, les répondants nous avaient dit pratiquer. et On leur a demandé, euh, dès lors qu'ils pratiquaient cette activité, d'indiquer le niveau de manque qu'ils ressentaient depuis le début du confinement, donc, à l'aide d'une échelle en quatre points, qui allait de « cette activité me manque énormément, beaucoup, un peu, ou ne me manque pas ». Et on obtient ainsi les résultats que vous avez, que vous avez là à l'écran, qui témoignent d'un bon, fort degré de manque au global, on l'avait vu tout à l'heure, euh, sur au moins l'une des activités, mais un, un, un degré de manque qui va être assez di différent selon, le, selon les activités, et qui va être euh, d'autant plus fort qu'il va s'agir d'activités immersives ou participatives on va le voir, sur les, les premières activités que vous avez sur la gauche, donc avec un manque extrêmement fort ressenti vis-à-vis -vis des activités de sport amateur qu'on pratique soi-même, donc là, il en va aussi de son équilibre de vie, de son bien-être, euh, mais aussi euh, de... de D'activités de, de divertissement très immersives dans lesquelles le public a un rôle très important à jouer, tels que les festivals, les matchs ou événements sportifs. On est sur du spectacle, l'importance là du public est fondamentale. Les parcs à thème, donc on est sur de l'expérientiel, on vit des expériences et sur toutes ces activités là, euh, ben les Français clairement ont été en manque.
0: On, on, on parlait tout à l'heure, de, j'expliquais sur les salons et les foires qu'on avait à la fois des événements professionnels et grand public. Anthony, le fait qu'il y ait les événements professionnels, ça peut expliquer que quand on est confiné chez soi, la première, le premier de nos besoins ne soit pas forcément de se replonger dans, dans des choses professionnelles. Selon vous, est-ce que ça peut expliquer le fait que ce soit une activité qui aujourd'hui manque un peu moins aux Français, même si elle manque aux Français
1: alors, euh, alors déjà, ce graphique est aussi, je trouve, très intéressant. Euh, j'aimerais m'arrêter sur un mot qui a été choisi et qui fait débat même au sein de notre profession c'est le mot de divertissement euh, c'est vrai qu'il est, euh, est segmentant et finalement il, il tisse le fil conducteur de cette étude aussi et, euh, et j'entends tout à fait qu'un festival ou un, ou un événement sportif est beaucoup plus divertissant si je reprends le, le terme euh, qu'une une foire ou un salon et j'ai même envie de vous dire que c'est je pense aussi un choix de cette filière euh, cette filière qui... Euh, beaucoup d'organisateurs de, ce, de cette typologie d'événements-là vous disent qu'ils ne sont pas là pour faire du divertissement, de l'entertainment, euh, du plaisir, mais que ce sont des espaces de business, des espaces de travail, euh, des espaces d'expérimentation, de co-construction, euh, et qu'il ne faut jamais oublier que sur un, un, une foire ou un salon, vous avez des entreprises, donc vous avez le tissu industriel d'une filière ou d'un territoire qui sont présentes, et, enfin, qui sont présentes, et ces entreprises-là, leur enjeu, c'est euh, de commercer de faire des prospects de peut-être faire des démonstrations de leurs de leur futurs produits en mode recherche et développement et que donc vous allez avoir certaines typologies de salons de foire qui vont vous dire qu'il y a une vraie logique de festivalisation de ces événements et qu'ils souhaitent aller vers ça je pense à des événements qui sont très euh, j'allais dire communautaires et, et engageants comme Paris, Game, euh, Paris Games Week comme un Comic Con comme un Japan Expo qui là je pense que si on faisait une focale sur des événements de cette typologie-là on verrait à quel point ils sont considérés comme des événements très très forts en termes de divertissement. Et puis, vous en avez beaucoup d'autres qui vont vous dire qu'il ne faut pas aller vers ça, qu'il faut laisser la place au produit, qu'il faut être sérieux et qu'il faut plutôt travailler le design, j'allais dire, d'interaction commerciale et business entre des publics, euh, grand public, et puis des, euh, des entreprises. Donc, ça, c'est la première chose que je. C'est la première manière dont je décortique un petit peu comme ça au déboté ce, ce graphique euh, très intéressant. La deuxième. Euh, Enfin, le, le deuxième argument, peut-être en tout cas le deuxième déroulé que je ferai très rapidement, euh, je reprendrai l'idée tissée par, par Isabelle. Euh, le côté immersif, oui, et je trouve qu'il y a une vraie logique. Ce, ce, ce tableau dessine ce qui, est, ce qui met en interaction, ce qui met en mouvement et ce qui met en passion des publics. Et on voit bien qu'on va avoir une passion pour un artiste, on va avoir une passion pour un club de sport, etc. Et que finalement, à travers ce, ce graphique, on voit que ce qui a manqué aux Français, c'est euh, la vie collective et c'est de vivre une expérience à plusieurs. Et on sait très bien qu'on va sur un festival à plusieurs, qu'on va sur un match dans une compétition souvent à plusieurs, idem sur un parc à thème. Et je trouve finalement, plus on, plus on va à droite sur le tableau et plus on se retrouve sur les activités qui sont presque, j'allais dire, où on peut y aller sans aucun souci tout seul, euh, voir une exposition, voir euh, une conférence, voir un salon. Et je pense que fondamentalement, il dit ça, ce graphique, il dit que le divertissement passe par le collectif. Alors après, charge aux conférences, charge aux salons et foires, de s'interroger aussi sur comment ils peuvent, là aussi, stimuler peut-être encore davantage les passions profondes, oserais-je dire, de leur propre public, grand public, encore une fois.
0: Donc, si je résume, on est des animaux sociaux en manque, mais par contre, on est aussi inquiet euh, et c'est logique. Euh, les médias nous ont euh, bassinés, j'ai envie de dire, et c'est assez, assez normal, mais de, de, de choses anxiogènes. Et donc, euh, les Français ont quand même un peu peur de revenir dans les événements. Euh, Isabelle, est-ce que vous pouvez nous parler de cette slide sur l'inquiétude
4: oui, donc l'inquiétude a aussi été mesurée à l'aide d'une échelle en quatre points, à savoir est-ce que le, le degré d'inquiétude quant à la reparticipation à ces événements serait très élevé, élevé, léger ou nul, n'aurait pas d'inquiétude. Et là, ce qu'il en ressort clairement, c'est que le, le degré d'inquiétude est, est d'autant plus élevé que, que les événements rassemblent une grande concentration de personnes donc là on voit derrière euh, bah, tout ce qu'on va voir ensuite dans, le, dans, dans la suite de l'étude à savoir les, les craintes de, de, de contact physique, de proximité physique avec des grands nombres de participants euh, et, euh, et c'est euh, principalement euh, bon, l'axe sur lequel il va y avoir matière à, à réassurer le public avec des mesures à prendre euh, par les organisateurs. Ils vont être attendus au tournant, si je peux me permettre l'expression, sur, sur ce, ce point-là. Et c'est quelque chose qui va être confirmé, confirmé par ailleurs. Donc on le voit hein, les nightclubs, les festivals, les salons-foires, les concerts-spectacles, ce euh, bah, sont les, les événements et les matchs, euh, événements sportifs, matchs-spectacles. Euh, dans lesquels on imagine la plus grande concentration euh, de, de public sur un même lieu euh, qui génère la plus forte inquiétude.
0: Emmanuel, je crois qu'il n'y a, a, a pas de grande surprise sur le fait que les grands rassemblements et notamment les festivals soient ceux qui, qui inquiètent le plus. Est-ce que ça vous paraît justifié ou est-ce que euh, le, les festivals sont un peu le bouc émissaire aussi de, de toute une filière parce que très visible
3: D'abord, le, le premier sujet d'inquiétude c'est la, la diffusion ou la charge virale du virus dans la société française. Et donc, le premier sujet qui… Enfin, en tous les cas, le premier centre d'émission de, de l'inquiétude ou de la, de la moindre inquiétude, c'est la capacité des pouvoirs publics à expliquer où en est le virus et où en sont les mesures de santé publique et comment notre dispositif est organisé autour des tests parce que le, le citoyen que vous, que vous sollicitez dans l'étude, c'est un citoyen qui est embarqué dans une vie en société, dans une vie professionnelle, dans une vie familiale. Et la manière dont il répond vis-à-vis -vis des festivals ou de mille autres sollicitations, c'est un citoyen qui est sollicité. C'est un père de famille, c'est une mère de famille, c'est quelqu'un ou c'est un enfant. Donc, euh, voilà. Donc, euh, en fait, la vraie réponse à tout ça elle dépend très largement d'autres domaines que les organisateurs eux-mêmes. Il ne faut pas non plus reporter sur les organisateurs la seule charge de, de, de la réponse et de la baisse d'inquiétude. Donc, en fait, il y a un vrai sujet, c'est est-ce que la pandémie s'arrête, ralentit, diminue et ça, et ça, naturellement, ce n'est pas les organisateurs qui en, en, en ont le, le pouvoir. Et c'est quand même le vrai motif… Et le vrai sujet d'inquiétude, ce pas les organisateurs des manifestations qui sont les principaux, je ne veux pas dire responsables, mais en tous les cas qui peuvent aussi apporter la réponse complète. Donc bon, après, à notre endroit, à notre échelle et à notre mesure, oui, nous avons des devoirs, ça c'est clair. Enfin, Il faut quand même bien organiser la hiérarchie des responsabilités, la hiérarchie des devoirs et, et, et la hiérarchie des, 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 des discours. Donc, en tous les cas, après, bien sûr, sur les festivals, c'est des lieux où s'expriment les corps, la présence, euh, l'envie, le plaisir, etc. Et donc, ça, il faut, dans cette période-là, mais cette période-là, elle n'est pas non plus amenée à être la règle générale de l'humanité en société. Donc, il faut organiser les choses. C'est ce, ce sur quoi nous réfléchissons pour Rock en scène qui sera dans trois mois et les dispositions d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes que dans trois mois. Il faut quand même aussi penser positivement et de manière progressive. C'est ce à quoi nous travaillons. C'est difficile, ce n'est pas simple. Il faut en même temps être responsable et euh, imaginer quand même l'avenir de manière positive et, et dynamique. Euh, vous avez évoqué la vie ensemble. Euh, C'est très important que, en tous les cas, si nous nous avons la chance à cause de notre calendrier qui est d'être la fin août, de ne pas travailler dans les mêmes conditions que les festivals qui ont été déprogrammés en juin, voire en juillet. Donc, donc il faut rester posé, sérieux et en même temps voilà, optimiste et positif.
0: Je crois qu'on vous rejoint parce que cette notion d'optimisme, je crois qu'elle est transverse à tous les organisateurs d'événements. Et là, encore une fois, l'objet de l'étude, c'est plutôt d'avoir une photo pour pouvoir travailler, prendre les bonnes décisions. Parce qu'effectivement, cette photo, elle est liée à un contexte que vous avez évoqué. Et après, les organisateurs une peuvent... photo,
3: Une photo, c'est… Voilà, nous, on travaille en dynamique. Donc, la photo est un, est un constat très utile et très intéressant. Et je, je vous remercie vraiment… Enfin, c'est Là, je, je vous félicite d'avoir pris l'initiative de faire cette étude. Euh, mais en même temps, il faut travailler dans une dynamique de, de vie et de progrès. Et bien évidemment, euh, euh, la France et le monde va être déconfiné dans, dans quelques, quelques mois. Personne n'imagine que, voilà, euh, que le, déconfinement, euh, le confinement sera, sera un statut général de la vie en société. Donc Après, c'est est-ce qu'on en tire quelques leçons pour mieux paramétrer les choses. Voilà, ça c'est. Ça ce sera la suite.
0: Ce sera la suite effectivement de, de l'enquête. Je vous propose de passer à la slide suivante où euh, les activités avec ces deux notions de manque et d'inquiétude ont été positionnées. Euh, encore une fois, l'idée n'étant pas de mettre un tampon euh, euh, bon élève, mauvais élève, mais plutôt euh, de donner des éléments qui vont aider les organisateurs à sentir comment aujourd'hui, avec cette photo, ils sont positionnés. Isabelle, est-ce que vous pouvez en dire un petit mot?
4: Oui, donc euh, c'est un, un graphique qui synthétise les deux indicateurs qu'on vient de voir précédemment. Sur l'axe vertical, vous avez les activités positionnées selon le manque euh, ressenti à date, une fois encore. Hein, euh, et sur l'axe horizontal, le degré d'inquiétude perçu des Français, ce qui vous permet de, de positionner les événements les uns par rapport aux autres, avec, euh, on va dire, un peu à part, hein, vous le voyez en haut à gauche, le, le sport amateur et loisirs, qui est la pratique qui… Euh, qui finalement, euh, aujourd'hui, en tout cas, manque le plus aux Français et finalement ne, ne suscite pas trop d'inquiétude pour eux. Euh, donc, on est pour eux sur quelque chose d'une pratique euh, plutôt individuelle, sans doute aussi, euh, moins, de, moins de rassemblements de personnes. Donc, en tout cas, le, le, se reprojeter dans cette pratique-là ne, ne, ne va sans doute pas être un problème. Et euh, à côté de ça, on a euh, bon, deux activités qui sont euh, euh, un peu… Euh, donc, on a qualifié ça de questionnées qui sont les matchs ou événements sportifs ou les festivals, donc questionnés parce que euh, ce sont des activités très attendues par les Français. Bon, on le voit, elles font partie des activités qui leur manquent le plus. Donc effectivement, les festivals, en termes de période, on arrive à la période des festivals, donc on, leur, on les prive de ces moments-là qui sont si importants pour eux. Les événements sportifs, on sait à quel point aussi les participants des événements sportifs sont attachés à leurs euh, leur manifestations sportives. Et on l'a vu par ailleurs, ce sont des, des, des événements qui, par nature, rassemblant beaucoup de monde, eh bien sont source d'inquiétude pour les Français à date. Donc, il y aura voilà, matière à réassurer le public, euh, en particulier sur ces deux catégories d'événements-là.
0: Étienne, euh, d'être très attendu, c'est très positif. Euh, Qu'il y ait des inquiétudes, ça vous donne du coup un peu ce qu'évoquait Emmanuel précédemment, c'est-à-dire on ne peut pas tout, mais il y a peut-être des mesures qui peuvent aider, rassurer. On est tous des professionnels de ce secteur, donc on a quand même une grande qualité, c'est notre, notre savoir-faire. On sait gérer des flux, on sait accueillir du public, peut-être bien mieux que sur des événements anarchiques. Comment, tu vois ces, comment vous voyez ces chiffres, Étienne
2: um... Je suis assez d'accord avec ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Euh, on, on sait prendre les mesures qu'il faut, on sait communiquer autour de, autour de ces mesures, c'est important. Euh, mais après, il faut aussi compter sur la résilience des, des Français. Et je pense que certains éléments de l'étude montrent qu'ils peuvent même paraître un peu ambigus euh, euh, ou contradictoires euh, nous montre aussi que les Français sont prêts euh, à avoir plus confiance euh, dans, dans l'avenir, qu'il faudra un peu de, un peu de, de temps euh, pour que le traumatisme qui a été celui du, du confinement et le traumatisme qu'on a, qu a connu euh, dans notre société euh, euh, passe. Euh, et que les gens reprennent, reprennent confiance. C'est pour ça aussi que euh, dans notre plan de relance et euh, dans la reprogrammation des, des championnats la saison, euh, la saison prochaine, euh, on a préféré prendre un petit peu de temps, redémarrer plus, plus tard dans le courant de, euh, de la saison. Là où on redémarrait plutôt en fin août, on redémarrera plutôt fin septembre, euh, ce qui euh, permet aussi aux gens de se remettre... Euh, en activité, de reprendre confiance euh, dans... et, et d'oublier euh, aussi ce, ce, ce traumatisme, euh, ce qui ne doit pas nous empêcher, bien évidemment, nous de les rassurer euh, de par notre communication et les mesures qu'on qu prendra. Euh, des mesures, comme le disait Emmanuel, les mesures qui sont prises aujourd'hui ne sont sans doute pas celles qui seront appli applicables en septembre, mais il faut s'y plier en sachant qu'on devrait, et on l'espère tous, euh, du fait de, de la situation sanitaire, assouplir euh, au fur et à mesure ces, ces, ces mesures.
0: Merci. Euh,
1: deux de... points. Oui Est-ce que tu me permets, pardon, c'est Anthony Bien sûr, Anthony. Tu me permets de dire juste un mot parce que les deux diapos que tu viens de passer, à mon avis, me semblent fondamentales. Oui. Euh, je rajouterai un troisième chiffre que tu as donné à ton introduction, lors de ton introduction, c'est sur le fait de savoir si euh, les publics aller une finir revenir, et tu le disais toi-même, on est à quasiment 99 ou 100%, donc fondamentalement, pour des activités de divertissement, encore je, je reprends le terme, les, les publics ont envie de revenir. Ensuite, ça vient se, se percuter avec cette logique d'inquiétude. Et là, je, je, je dirais la même chose, peut-être différemment que Kétienne et Emmanuel, c'est que de mon point de vue, il y a toujours le sujet de l'inquiétude à deux faces. Il est lié à, des, à la réalité, au réel, il y a eu une maladie, il y a une maladie euh, avec malheureusement des personnes qui sont décédées, une maladie qui est encore aujourd'hui, qui comporte des mystères, euh, et dont voilà, on a bien vu au fur et à mesure euh, que 66 millions de virologues euh, euh, se sont exprimés sur, euh, sur ce virus, qu'on ne savait pas trop comment l'appréhender, donc il y a une part réelle. Et les organisateurs, je pense qu'ils soient des organisateurs de festivals, d'événements sportifs ou de la filière que, dont j'essaie de porter la voix, des rencontres professionnelles, ont travaillé très sérieusement euh, entre les différents corps de métier, c'est beaucoup de corps de métier, c'est beaucoup de points de contact, des points de contact pendant euh, les, euh, le fait de se faire contrôler son billet, euh, la palpation de sécurité, euh, l'accès à la restauration, euh, les moments d'interaction, Enfin, il y a énormément de points de contact et je crois que les organisateurs ont fait un travail assez colossal pour là aussi euh, fournir une copie au gouvernement, donc être proactif pour dire voilà ce que nous on vous propose aussi comme protocole sanitaire, comme distanciation, comme manière de là aussi de mettre à disposition des masques, du gel hydroalcoolique, etc. Donc il y a le travail que eux ont pu faire. Et puis derrière, en effet, il y a le... à côté de cette phase du réel, il y a, le, je dirais, la phase de l'imaginaire. Euh, imaginaire où l'autre devient un suspect, euh, devient un potentiel contaminateur, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, contaminant. Euh, imaginaire qui a été fortement marqué, je pense, pendant euh, premier mois, notamment avec le discours du président « Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». Quand on dit « Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre », derrière on l'intègre, et derrière on rentre dans des mécanismes de peur vis-à-vis -vis de la rencontre sociale, et je pense qu'au même titre que ce qu'a fait, je pense très justement Bruno Le Maire hier en posant euh, sur une terrasse d'un café, en disant « La vie française doit reprendre, les cafés font partie de, de l'art de vivre à la française », ce qui est vrai, je, moi j'ai hâte de voir des membres du gouvernement dans la fosse d'un concert, euh, dans un festival ou sur un salon et dire euh, ce sont des lieux de divertissement mais ce sont des lieux de reprise de l'activité économique euh, donc euh, j'invite tous les français à retourner dans ces lieux qui sont sécurisés euh, et je pense qu'on a aussi besoin de ça de, de rassurance parce que la filière a fait son job aussi euh, avec des moyens c'est pas facile aussi parce que tout ça c'est des coûts supplémentaires pour cette filière là euh, et derrière il faut que il voilà, y, y a un vrai message positif qui soit apporté de la part des autorités euh, et je pense que le dernier point, c'est sur euh, les ressorts de la confiance. Moi, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas philosophe, mais je pense que c'est intéressant quand on, est, on travaille avec la matière première euh, de l'être humain, la matière première humaine, de s'interroger sur ce qui fait la confiance, euh, la chaleur d'un lieu, le fait de se sentir euh, en sécurité dans un lieu par euh, le design de ce lieu, le design d'expérience. Je pense que ça va inciter nos organisateurs aussi, à s'interroger sur la manière de montrer qu'ils peuvent créer des environnements qui sont là aussi rassurants. Et ça, c'est un dernier axe de travail, je pense. Merci, Anthony.
0: Pendant que tu parlais, j'avais mis en fond la, la slide qui était un petit peu la conséquence de ces deux indicateurs de manque et puis d'inquiétude, qui est à quel horizon, au moment de l'enquête, les gens se projetaient pour revenir. Euh, tu parlais de sociologie. Euh, je pense, et je, je, peut-être que vous me suivrez, mais qu'il y aura de toute manière un mimétisme très fort. Si, si on avait demandé aux gens à quel moment ils pensaient remettre leurs enfants à l'école, au début, les chiffres auraient été désastreux. Et aujourd'hui, on le voit, moi je le vois avec mes enfants, euh, la, 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 la taille de la classe a doublé ou triplé en, en quelques semaines parce que bah, les gens, la vie reprend son cours. Court. Et Emmanuel a raison, on passe d'une phase de, de vie, à, on passe une phase de survie plutôt à une phase de vie. Euh, j'aimerais qu'on qu passe sur la, la, la slide suivante, sauf si vous voulez vous attarder dessus. La slide suivante, n'hésitez pas à revenir. La slide suivante, c'est sur le digital. Euh, et Anthony, avec l'innovatoire, tu travailles beaucoup sur ces, ces logiques d'innovation, de digital, de repenser les événements. Euh, après qu'Isabelle nous ait présenté en quelques mots cette, cette slide, j'aimerais avoir ton, ton, ton analyse.
4: On a interrogé les Français sur leur propension à, à payer pour assister à des versions digitales d'événements, en leur disant si l'événement était diffusé en, en ligne, par exemple, euh, et on les a exposés aux six événements que vous voyez là, donc des conférences, des concerts, des musées, des festivals, des salons, ou des nightclubs. Euh, donc la propension à payer, vous le voyez, bon, est assez variable, allant de, de 6 à 30 euh, et euh, bon, avec un taux voilà, de, de 30% pour les conférences qui nous paraît quand même intéressant, 20% pour les concerts. Donc, euh, donc certes, ce n'est pas, euh, pas une majorité aujourd'hui, mais on sait que voilà, le, le digital a, les, les audiences digitales ont été énormément boostées pendant cette, euh, cette période de confinement, comme l'avait rappelé Emmanuel euh, euh, tout à l'heure, euh, comme on a pu le voir dans toutes les études qu'on a pu réaliser sur les habitudes et les, les pratiques des Français pendant cette période. Donc, leurs leur pratiques digitales ont été euh, démultipliées. Euh, Payer pour avoir accès à des, des événements en ligne, pourquoi pas euh, Après, voilà, ce sera sans doute des, des versions, euh, des options complémentaires, euh, parce que rien ne remplacera, on peut le, on peut le présager, hein, de, de se retrouver en physique dans des événements mais en tout cas voilà pour certains types d'événements il peut y avoir des opportunités
1: Anthony est-ce que j'ai 4 heures pour commenter cette diapo Pierre <rire> non non on en est déjà à 45 minutes à peu près il nous reste
0: à peu près 6 slides donc il faut qu'on soit un petit peu synthétique de toute façon elle sera disponible elle sera disponible en téléchargement pour creuser mais prends un peu de temps quand même vas-y
1: non je... il y a une double lecture il y a une lecture conjoncturelle et une lecture structurelle la lecture conjoncturelle c'est qu'en effet, ça fait deux mois qu'on fait des visios, qu'on participe à des conférences, à des webinars en ce moment même, et on voit bien finalement qu'on peut être chez soi avec une bonne connexion et bénéficier d'un contenu de qualité, euh, et que c'est finalement possible euh, d'accéder à du contenu intelligent par ce, par ce canal-là. Donc là, je dirais que c'est le, la lecture très conjoncturelle, on est dedans, et qui dit qu'en sortie, de, de, justement, de, de confinement, on n'aura pas encore plus envie de quitter son ordinateur et de faire de la rencontre physique et que ces chiffres évolueront un petit peu avec le temps puisqu'on sera sorti en quelque sorte, de cette conjoncture Mais bref, la lecture plus intéressante, je pense, c'est la lecture structurelle. À savoir que, bien sûr, ça fait des années, euh, cette crise n'a rien inventé. Les crises ne sont que des accélérations de tendances sous-jacentes. Ce sont rarement des cassures. Ça accélère des choses qui sont sous-jacentes. Et, euh, j'allais dire, l'apport du service digital à la rencontre humaine était un sujet depuis 5, 6, 7 ans avec des, orgues, des événements qui étaient plutôt en avance sur l'expérience digitale à offrir à leurs participants, y compris avant l'événement ou entre deux éditions ou même pendant un événement, et d'autres étaient plus en retard. Et Donc, je pense que, que cette crise accélère ça et que finalement, on voit très bien euh, actuellement ce que nous permet de faire le digital et ce qu'il ne nous permet pas de faire. Mais y compris dans nos propres relations de travail avec nos collègues lorsqu'on fait les réunions d'équipe, on voit bien qu'il y a des limites à ça. Et donc, je pense qu'en effet, il y a peut-être des événements qui, eh ben, qui étaient euh, peut-être trop passifs, qui étaient peut-être un peu datés, euh, qui euh, ne vivaient peut-être que sur des modèles un peu anciens, qui vont se faire peut-être ubériser par le service digital. Et demain, finalement, eh ben, entre se déplacer, euh, faire une heure aller, une heure retour, participer à cet événement-là, euh, j'ai perdu ma demi-journée, y accéder en digital euh, en payant euh, en, en mode freemium euh, un, un, un petit quelque chose, peut-être que ça remplacera une typologie d'événements, mais je crois fondamentalement que ça interroge en fait sur la valeur ajoutée de la rencontre physique, ce que ça permet est ce que ça, ça ne permet pas. Je pense que ça permet assez peu euh, le networking, j'allais dire même le, le networking par hasard. On sait tous qu'en participant à des événements, c'est Pierre qui vous présente à Paul parce que Jacques lui a dit du bien de vous et c'est et la, la chaleur
0: humaine aussi qu'évoquait tout à l'heure Etienne et
1: c'est le design de la rencontre, c'est la sérendipité le hasard, on sait très bien que dans le monde des affaires il y a besoin de se rencontrer, de se toucher de se faire confiance et je pense que euh, ça va réinterroger en fait les organisateurs de rencontres physiques sur leur nature profonde et ça va leur faire peut-être euh, peut-être des, modè peut des modèles des, voilà.
0: Des Pardon, modèles hybrides, ouais. peut-être des Exactement. modèles hybrides comme ça existe déjà dans le sport où on peut aller au stade pour sentir l'émotion du stade et du public et des actions, mais on peut aussi être dans son canapé. Il y a une autre question qui est importante, je vais accélérer un petit peu pour qu'on puisse les balayer, mais qui est la question du budget. De façon assez positive, je le disais tout à l'heure, 85% des Français comptent maintenir leur budget, voire l'augmenter pour 9% d'entre eux. Et ce qu'a sorti l'IFOP qui est intéressant, c'est que la propension des 18-24 ans à augmenter le budget est à 20%. Et, et ce qui est intéressant, c'est que ces 18-24 ans sont assez philanthropes, puisque vous le verrez sur la slide suivante, euh, Là, la question était plutôt une notion d'aide et de solidarité compte tenu du contexte, à savoir est-ce qu'ils seraient prêts à payer plus cher pour soutenir les organisateurs d'événements ou bien non, à maintenir le prix tel qu'ils le payaient avant, ou voir certains qui attendent une baisse. Et on voit que plus de la moitié de ces 18-24 ans seraient prêts à payer plus cher, ce qui dénote peut-être aussi un besoin de, de, de partage et d'émotion sociale plus fort pour cette génération. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'a priori, le budget sera là. Encore une fois, tout dépendra de l'évolution de cette, de cette crise économique. Isabelle, vous m'arrêtez, hein, si je dis des bêtises, parce que c'est vous l'experte sur le, sur le sujet. Mais je voulais voilà parler rapidement de, de ces notions de budget qui sont importantes. Et puis après, revenir un petit peu à du concret, et là, je demanderai à Emmanuel son opinion, après, on a demandé aux Français, est-ce que euh, lorsque les événements étaient annulés ou reportés, est-ce qu'ils préféraient être remboursés, profiter d'un report euh, Donc, 57% disent on souhaite être remboursé, 28% sont prêts à profiter d'un report. Quelle a été la politique commerciale de Rock en scène euh, suite à, à cette, ce report et cette modification de l'événement, Emmanuel
3: Aujourd'hui, juste pour revenir juste avant, ah bon, mais je vais aller très vite à train, sur, sur l'idée d'une version digitale des événements, euh, des événements euh, physiques. Le, le vrai sujet, c'est quelle version digitale Si c'est une version digitale dégradée avec des images sautillantes et le sentiment du confinement derrière, naturellement, ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire que l'idée du digital comme un, une substitution ou un complément doit être un, un, est, est un chantier à, à, à ouvrir. Là, on a, on, chacun a travaillé en mode un peu urgent, mais c'est probablement une piste ou, ou un intérêt. Après, il y a la dimension aussi internationale, et là, ça me permet d'ailleurs de, de faire le lien avec le festival. C'est aussi, est-ce que le, le type de circulation des artistes, le type de circulation des événements, le type de circulation des événements sur l'international, et on sait que la France est un lieu où il y a beaucoup d'événements qui attirent des populations internationales, est-ce que ce sera le même qu'avant Ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet parce que la crise économique aidant, on sait probablement qu'il y a un certain nombre de gens au-delà du tourisme où les, les grandes sociétés euh, rechigneront, regarderont avant d'envoyer euh, la moitié de, de leur, euh, leur, leur staff dans, dans, dans un événement ou une conférence euh, à l'étranger. Donc, euh, donc là, il y, y, a, y a un vrai sujet. Et pour Rock en scène, comme euh, 80% de l'affiche la, est une affiche internationale, euh, le déplacement des artistes, la capacité à faire des grandes tournées euh, se posera pour des considérations écologiques et liées à, aux effets euh, du carbone qui sont maintenant des, des, quand même des vrais sujets pour un certain nombre d'artistes et puis euh, pour maintenant des raisons aussi sanitaires. Donc, il, le, 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 toute cette circulation internationale, le fait que l'économie aérienne soit à terre, euh, bon, en tous les cas, sur les événements, et doit être pris en conséquence. On ne vit pas dans un environnement complètement national et domestique. Alors par ailleurs, par rapport au festival, euh, je crois qu'il y a le, le, le tout, 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 la série des événements qu'on a vécu a permis aussi de faire euh, de la publicité et, une, meille, et à une meilleure compréhension de ce que c'est qu'un festival, ce que c'est qu'une activité culturelle, qu'elle est fragile, qu'elle est compliquée, qu'il y a des intermittents du spectacle, que, que et donc par rapport à une économie qui est quand même très, très sensible à, à l'ère du temps, qui peut être très rapidement sur lequel il y a très peu de marge. Ce n'est pas une activité qui dégage euh, voilà, des, 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 des sommes considérables en termes de, de bénéfices. Et souvent, c'est des structures déficitaires, c'est des structures subventionnées, il y a des collectivités locales, il y a une économie mixte euh, derrière. Et donc, on a peut-être fait mieux comprendre aux consommateurs de, de culture, aux consommateurs des festivals, de ces événements, qu'en fait, derrière, même si une grande machine pouvait apparaître comme florissante et, 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 et exubérante, en fait, se cachait une économie fragile et, et difficile. Et donc, et, et c'est donc, peut-être d'ailleurs une source de communication ou une réflexion pour nous en termes de communication, c'est peut-être aussi d'approfondir ce partage de, voilà, de la difficulté économique ou de la, de la complexité de, de nos équilibres.
0: Exactement. Puis avec, avec aussi, je pense que vous me rejoindrez, une perception en termes de marque très différente de cette rentabilité qu'on évoquait, qui est, qui est faible, Étienne euh, pourra le confirmer, mais le, le salaire des sportifs fait que c'est des économies fragiles pour les clubs, le salaire des les cachets des artistes aussi euh, sur cette question de, de, du retour, on a parlé tout à l'heure des mesures de sécurité. On a deux slides que je vais demander à Isabelle de présenter. et Je vous ferai réagir ensuite sur une dernière slide, et on finira là-dessus, euh, qui est sur la, les, les attentes profondes des Français et qui montre un peu ce sursaut de, de, de revenir à, à la vie. Isabelle, est-ce que vous pourriez euh, nous commenter cette première slide et puis la suivante
4: Oui. Euh, donc sur celle-ci, on a exposé les, les répondants à cinq critères. Euh, en leur demandant de les classer par ordre d'importance selon que le critère leur semblerait ou non important pour eux euh, bon, un critère qui leur semble important de prendre en compte avant de pratiquer ou de repratiquer à nouveau, de refréquenter les différents événements dont on a parlé. Et euh, le, le classement final est celui-ci. Les mesures sanitaires prises par l'organisateur apparaissent en tête de ce classement, des critères qui sont importants pour les Français. La proximité physique avec les autres participants arrive en second lieu. La configuration des lieux en troisième lieu. Le nombre de spectateurs intrinsèquement parlant arrive... Derrière, puisqu'en fait, plus que le nombre de spectateurs, c'est plus la proximité physique avec les autres participants qui va être importante, donc la capacité des organisateurs à imposer ces fameux critères de, de distanciation physique. Et enfin, le type de public, à savoir l'âge, le civisme présumé ou le type de comportement dont on pouvait euh, euh, escompter vis-à-vis du public de l'événement, n'était pas du tout un, un critère important pour les Français.
0: Les points positifs, je vous coupe une seconde, Isabelle, c'est que dans ces cinq, dans ces cinq points, le premier est un point sur lequel l'organisateur peut être acteur. Absolument. Les quatre autres points sont des points subis, en tout cas qui sont un peu le, la typologie de leurs événements. Le premier, Exactement. on peut être acteur, même si on espère que le, la disparition à terme de ce virus fera qu'il n'y aura plus d'enjeux de ce point de vue-là. Mais à court terme, c'est là où ça peut être intéressant. Et ça fait lien avec la slide suivante, Absolument. qui est sur le, le caractère incitatif des différentes mesures que peuvent proposer les organisateurs.
4: On a évalué différentes mesures en leur demandant pour chacune si c'était des mesures qui les inciteraient à revenir à ces activités voire n'aurait pas d'impact ou voire même les dissuaderait donc ce qui est encourageant pour tous les organisateurs d'événements c'est qu'on voit que les mesures sont pour la plupart d'entre elles incitatives à plus de 60% et les plus incitatives sont des mesures, finalement, euh, qui font référence aux, aux règles, de, aux gestes barrières en fait, auxquelles les Français sont sensibilisés de, par les autorités de santé depuis quelques semaines maintenant. Euh, vous le voyez, le respect de la distanciation physique, euh, une réduction du nombre de personnes pouvant assister ou participer à l'événement le port de masque obligatoire pour le public, un personnel équipé de matériel sanitaire et formé aux notions d'hygiène ou encore la présence de gel hydroalcoolique en quantité. Donc une fois encore, effectivement, ce sont des mesures euh, sur lesquelles les organisateurs ont la main. Donc après, ça pose effectivement la question euh, de l'équilibre économique hein, dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que si on, si on réduit de moitié euh, la jauge, bah, comment est-ce que ça peut perdurer Mais là encore, euh, gardons bien en tête que c'est un point à date, euh, à fin mai, euh, et que euh, ces choses-là vont sans doute fortement euh, progresser dans, dans les mois à venir.
0: Merci Isabelle. La dernière slide que je vais vous faire commenter, et puis après on va tous retourner à, à nos activités, c'est ce, ce chiffre, à savoir 59% euh, des Français, lorsqu'ils sont interrogés euh, sur euh, ce qu'ils préféraient, c'est-à-dire revenir dans des événements seulement euh, dans les conditions qu'ils connaissaient auparavant ou bien avec des mesures adaptées euh, Moi, je la vois de façon positive, c'est que finalement, on passe dans cette phase de, de vie qui donne suite à la survie, mais qui est plutôt de dire, ok, je, je préfère revenir dans des événements tels qu'ils étaient, créateurs de liens euh, et avec une forme de proximité aussi. Est-ce que vous la voyez de la même façon que moi, Anthony
1: Oui, euh, en tout cas, je ne sais pas si je vais répondre euh, euh, dans ce que tu attends ou à côté mais euh, d'une certaine manière, les événements s'adapteront. Ce qui est intéressant avec ton graphique, c'est qu'il montre que qu'il y a différents types de publics, il y a différents types d'attentes, de, de craintes, et que les organisateurs ont toujours prouvé, comme une filière qui a vécu euh, les attentats, qui vit euh, régulièrement les grèves, qui a vécu la crise de 2008, qui en vivra peut-être une autre très bientôt, crise économique. Et cette filière a toujours su faire preuve de grandes compétences euh, en voilà, compétences techniques, humaines, etc. Et, et d'une certaine manière, elle se prépare à tout, je pense, aujourd'hui. Et les travaux qu'elle mène euh, aujourd'hui pour favoriser la reprise euh, mènent à ça. Donc, euh, elle s'adaptera. Et je pense que très vite, une fois en effet que, que cette crise-là sera passée, euh, les, les publics auront envie de retourner, sur, je ne vais pas redire ce qu'on a dit tout à l'heure, sur ces territoires-là, sur apprendre en collectif, sur vivre des moments de partage. Euh, avec leur passion et puis de faire du business et de l'innovation donc euh, et les, les organisateurs sont les intermédiaires qui permettent cela et, euh, et qui, euh, qui s'adapteront Emmanuel
3: oui non ça c'est un petit mot de conclusion non bah euh, vive la vie voilà. <rire> vive la vie et euh, la vie elle va reprendre ses droits voilà la vie va reprendre ses droits et il faut l'espérer le plus rapidement possible et voilà, je, je, je n'ai que, que cette chose-là à dire après tout le reste. Euh, voilà, et, 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 en, et, en, et en surplomb, en surajout, mais voilà, je pense qu'on va très revenir à, à, à la normale. Je, je, le, je le souhaite fondamentalement, et puis si on s'est par les uns et par les autres, hein, donc pas un, ma déclaration n'est pas, pas un geste de. De, de voilà de, de, de ouais.
2: ou oui, etc on, et bon voilà, on a bien je...
0: compris et je crois que c'est un, un sentiment ouais, partagé voilà Étienne
2: oui euh, vivement que nous revenions à, à la normale effectivement euh, c'est euh, c'est euh, un élément tout à fait euh, tout à fait majeur euh, et euh, vivement qu'on puisse euh, revenir à des à des conditions sanitaires à, Normale, elle, elle également, qui nous permettent euh, aussi de, de ne pas avoir de mesures aussi euh, contraignantes que ce qu'il nous faut mettre euh, en place. Très difficilement pour maintenir un, euh, un équilibre économique de, de nos événements, on ne peut pas s'en tenir aux mesures de distanciation physique euh, qui sont actuellement imposées, qui restreignent les jauges de, de manière euh, de manière complètement hallucinante, mais encore une fois, c'est bien normal euh, compte tenu des, des mesures prises euh, sur le reste des, des activités euh, humaines. Mais je suis persuadé que euh, la situation euh, sanitaire s'améliorant, on pourra euh, revenir à des conditions d'organisation plus proches de la normale et faire revenir un public beaucoup plus confiant euh, dès, euh, dès le mois de septembre pour ce qui nous, ce qui nous concerne.
0: Bah écoutez, un grand merci à tous, merci Isabelle pour l'étude euh, et puis la, la mise en perspective et, et tous les trois, votre, votre rapport sur, sur cette étude était, était passionnant, euh, je vous souhaite de, pour chacune de vos activités que ça reprenne le plus vite et vive la vie comme le, comme le dit Emmanuel, euh, cette étude sera en téléchargement ce soir sur notre site internet si vous souhaitez la creuser et avoir plus de, de détails, euh, peut-être qu'on la poursuivra pour avoir une forme de photo et, et une analyse plutôt euh, euh, mouvante que fixe comme l'évoquait Emmanuel parce que c'est ça qui est intéressant dans nos métiers et ça va très vite et puis ce soir on me présentera, enfin en tout cas on va être invité sur France Info pour parler de, de cette enquête et je tâcherai de me faire le porte-parole de vous tous et de tous les organisateurs d'événements qui nous écoutent pour défendre Bravo
3: le... pour avoir fait cette enquête, c'est vraiment formidable très belle initiative
0: Merci Emmanuel, et je compte sur vous pour la, la relayer auprès de, de l'AFP puisque je crois que vous avez quelques contacts là-bas <rire> En tout cas merci à tous et puis on a conclu toutes nos émissions comme ça en disant The show must go on, à bientôt, au revoir au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.